0: Der internationale Tag des Versuchstiers. Äh, wo kommt das her und was hat das für einen Sinn? Dass es eben äh, ein Anlass ist, um dieses Thema von vielen Seiten nochmal aufzugreifen. Also sowohl von der Wissenschaft als eben auch von äh,
1: Seiten der äh, Tierversuchsgegner. Also Verantwortung, Respekt und auch nochmal wieder vielleicht auch eine Gelegenheit, sich selber auch nochmal Gedanken zu machen. Ne? Warum mache ich das hier eigentlich? Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, in dem wir über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling aus Münster von der Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Und meine Wenigkeit Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich. Diabetesforscher und Genetiker und Lehrer im Fach Genetik an der TU München. Grüß dich, Roman. Hallo Johannes. Roman, heute ist der 24. April und das genau. ist für uns Forscher ein ganz besonderer Tag, weil das der Tag, der internationale Tag des Tierversuchs ist. Und ich glaube, das, wir machen ja heute eine Folge
1: Schlaglichter. Genau, wir sind heute brandaktuell, so aktuell wie nie. Also wir zeichnen heute genau. am 24.04. auf, äh, Internationaler Tag des Versuchstiers. Und ähm, schon zwei Tage später, am Dienstag, <lacht> hört ihr diese Folge.
0: Ja, also aktueller kriegen wir im Augenblick nicht hin, oder? <lacht> <lacht> nee. Genau, und wir wollten jetzt erstmal darüber reden, ähm, was ist das für ein Tag, der Tag, der, der internationale Tag des äh, Versuchstiers? Wo kommt das her und äh, was hat das für einen Sinn? Genau, also
1: das ist ähm, ja tatsächlich schon ein sehr, sehr alter Gedenktag, der damals ins Leben gerufen wurde, 1979, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber interessanterweise, äh, ja, gibt es da irgendwie wenig so richtig offizielle Informationen zu. Ne? Also das ist ins Leben gerufen worden, natürlich von Organisationen, die sich gegen Tierversuche aussprechen. Deswegen heißt er auch manchmal Tag zur Abschaffung der Tierversuche. Im Englischen wird, heißt es manchmal World Lab Animal Day oder World Day for Laboratory Animals oder so, also ganz unterschiedliche Bezeichnungen, aber es geht natürlich um Tierversuche, es geht um Versuchstiere und aus diesem Grund ähm, ist er damals ins Leben gerufen worden, äh, mit natürlich mit einer sehr kritischen Haltung zur Abschaffung, ähm, also Gedenktag für die vielen Versuchstiere, die in Laboren gehalten werden und sterben. Genau.
0: Tatsächlich, du hast vollkommen recht, also die Informationen, die man so findet über den Ursprung dieses Tages, die sind tatsächlich ein bisschen widersprüchlich. Ich habe dieses Datum 1979 äh, tatsächlich auch gefunden. Also wenn man auf die Webseite geht der internationalen Tage des Blablabla, dann steht da 1979. Ja. Wenn man dann aber guckt, wer hat diesen Tag eigentlich ins Leben gerufen, dann landet man bei einer Baroness Lady Muriel Dowding. Also wir sind in UK. Ja. Und ähm, die hat, also die war sehr engagiert, was ähm, Beauty without cruelty angeht, also okay. Schönheit ohne Tierleid. Ja. Ähm, Gibt es zum Beispiel wunderschöne Fotos von ihr von 1953, wo sie, äh, wo die Krönung von Elisabeth II. stattfand. Und die hatte halt dann ihr ganzes Ornat an. Ja, ich weiß nicht, ob man das bei Baronessen auch sah, aber ich Keine Ahnung. Jetzt mal Ornat, <lacht> ja. Bei den Royals, da bin ich raus. <lacht> genau, und das war eben keine echten Pelze, was sie hatte, sondern das waren halt ähm, äh, Fake-Pelze, ja, okay. also künstliche Pelze, die sie getragen hat. Also geht auch so ein bisschen in Richtung vegan. Und die hat äh, diese Charity Beauty Without Cruelty ins Leben gerufen. Und dieser Termin, äh, 24. April, das mhm. ist der, das Geburtsdatum ihres ersten, nein, ihres zweiten Mannes. Das war der Baron Judauding. und der ist am 24. April 1882 geboren. Ähm, ah ja. Du siehst, ich habe also ein bisschen recherchiert, um hier zu kommen. Wow, ja, bist du
1: bist richtig in die äh, Geschichte eingestiegen, fast eine ja. Zeitreise eigentlich. Ja,
0: ja, hoffen wir mal, dass diese Infos stimmen, weil, also wie gesagt, ich habe auch diesen Widerspruch gefunden zwischen 1979 und 1962, Vielleicht war es erst ein nationaler Tag und dann ist es später erst ein internationaler geworden oder sowas.
1: Ja, und ich habe auch was zu diesem Hugh äh, Dowding, also diesem Ehemann, gefunden. Ja. Äh, der äh, hat sich wohl in dem House of Lords, also in UK, dafür eingesetzt, äh, dass Tierversuche eben beschränkt, abgeschafft, wie auch immer, werden. Also sich halt für Tierschutz da engagiert. Und deswegen scheint äh, dieser Geburtstag von ihm da äh, der der Tag der Tage zu, äh, geworden zu sein.
0: Genau, die waren da wohl beide auf einer Linie. Insofern passt das halt auch, dass sie äh, dieses Datum da gewählt hat. Ähm, was auch noch ganz interessant ist, ich habe dann mal geschaut, was aus dieser Charity, also Charity vermute ich mal, könnte sowas ähnliches sein wie, äh, wie so ein gemeinnütziger Verein oder sowas, was daraus geworden ist, ob es das noch gibt. Und diese, dieses Beauty without Cruelty, BWC, das gibt es tatsächlich noch. Und zwar ist da später eine Firma quasi von abgespalten worden, Aha. die halt Kosmetik herstellt, die halt ohne Tierversuche hergestellt werden. Okay. Jetzt will ich aber überhaupt keine Werbung machen für BWC als Firma. Denn, Roman, äh, alle unsere Zuhörer, die uns regelmäßig hören, die wissen ja bereits, dass sämtliche Kosmetik und Pflegemittel, die man bei uns vom Discounter bis zur Luxusmarke kaufen kann, dass die alle ohne Tierversuche hergestellt werden. Also insofern ist es ja, völlig Ja, zumindest egal. soweit
1: man das so sagen kann. Ne? Wir haben in Folge 4, wer nochmal zurückgehen will in der Podcastliste, in Folge 4 ausführlich darüber gesprochen, warum man das äh, eigentlich so sagen kann, warum es aber trotzdem Ausnahmen gibt und warum auch immer noch äh, dieses Thema sozusagen am Leben gehalten wird, mhm. auch von, von ähm, Tierschutzorganisationen, die nach wie vor sagen, nein, es gibt aber noch Versuche. Wir erklären das in dieser Folge 4 ganz ausführlich ähm, und ordnen das ein.
0: Genau, unter der Überschrift, es ist komplizierter. Aber speziell für Kosmetika oder Pflegemittel Dürfen keine eigenen Tierversuche gemacht werden. Das ist so. Das können wir Punkt und Punkt stehen lassen. Ja. Ne?
1: Gut. Gut. Und was haben wir jetzt? Also das ist so die, 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 die History. Genau, äh, da kommt das her. Da kommt das her. Was passiert da heute? Also wir haben mal in die Tagespresse geschaut. Natürlich wird das nach wie vor von Tierschutzorganisationen genutzt, dieser Tag. Und da gibt es Demonstrationen in manchen Innenstädten, verschiedene Aktionen. Äh, auch schon in der ganzen Woche davor ist auch eine erhöhte Aufmerksamkeit auf dem Thema, da werden Pressemitteilungen verschickt, da sind die Medien, bringen Artikel dazu und deswegen ist es auch so, dass dieser Tag auch dazu genutzt wird, auch von Forschungseinrichtungen äh, offener und mehr zu diesem Thema sich zu äußern. Ne?
0: Ja genau. Also ich habe so, so ein paar super Beispiele gefunden. Ähm, das eine ist äh, eine Kommunikation, die vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg kam. Die ist äh, in äh, Zeit online veröffentlicht worden und in Stuttgarter Nachrichten. Da ging es halt vor allen Dingen darum, noch mal klar zu machen, dass man für die Krebsforschung äh, auf Tierversuche noch nicht äh, komplett verzichten kann. Und das andere, was ich gesehen habe, war von der Universität des Saarlandes. Die haben auch noch mal Ganz offen kommuniziert, das war in einem Newsletter der Laborpraxis, äh, so heißt dieses Journal, dass eben für, für Grundlagenforschung und Therapieentwicklung Tierversuche immer noch äh, erforderlich sind und äh, nicht komplett verzichtbar sind und zeigen aber auch noch mal, ähm, dass dieses 3R-Prinzip, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, ein Grundprinzip ist, dass man äh, bei der äh, Arbeit mit Tieren Halt einsetzt. Das mhm. waren so die zwei, die ich jetzt gesehen habe. Also ja, als also ich habe noch ein paar
1: mehr gesehen. Auch bei Twitter passiert natürlich ja. mehr heute zu dem Thema. Äh, auch unter dem Hashtag Tierversuche oder Tag des Versuchstiers als okay. ein Wort. Hashtag. Es ist nicht in den Trends, sagen wir mal so. Es bleibt halt natürlich äh, ja, irgendwie ein Nischenthema. Ähm, mhm. Wir versuchen ja alles, um es da rauszuholen. Ja. Ähm, da haben wir was mit den Tierschutzorganisationen gemeinsam, finde ich. Ähm, und äh, aber, aber äh, trotzdem ist es natürlich nicht irgendwie jetzt äh, so, dass das Thema jetzt die, die Nachrichtenlage dominiert. Aber ich will noch mal ganz kurz auf DKFZ ja. äh, zurückkommen, weil die haben was, was Tolles gemacht, die haben nämlich wirklich äh, Presse eingeladen und haben gesagt, ah. hier, wir machen jetzt mal die Türen auf für die JournalistInnen und ähm, wir erzählen, was wir hier machen und wir zeigen es aber auch. Ja? Also mhm. Wir zeigen wirklich auch, ähm, und man kann das sehen bei einem Bericht vom SWR, die waren mit den Kameras in den Tierhaltungsräumen und die zeigen tatsächlich auch dann da ähm, tumortragende Tiere. Okay. So kann man es ausdrücken. Also Tiere, die Krebs haben und wo man auch sieht, dass die. Ähm, Geschwüre bekommen haben, weil die eben Tumorzellen unter die Haut gespritzt bekommen haben, um dann ja. Äh, ja, zu schauen, wie die sich verhalten, wie die da einwachsen, wie man sie auch vielleicht bekämpfen kann und so weiter. Also okay. das fand ich schon sehr, sehr respektabel und ähm, was ich so gehört habe, waren die ähm, Journalistinnen, die da waren, auch relativ beeindruckt, weil die das äh, gar nicht geglaubt haben, dass man wirklich in diese ja, heiligen Heilen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, doch auch reinkommt. Und es gibt mittlerweile doch echt ein paar gute Beispiele und äh, einige sind tatsächlich am äh, Tag des Versuchstiers eben da anlässlich dieses Tages äh, zustande gekommen, wo halt wirklich also Forschungseinrichtungen, Universitäten gesagt haben, nee, wir machen jetzt mal hier auf ähm, mhm. und lassen mal ein paar Leute rein und die können auch Fotos machen und filmen.
0: Ja, ja das ist natürlich toll, das ist natürlich auch mit viel Aufwand und Arbeit verbunden, ähm, Das muss man alles gut, gut vorbereiten und so. Ja. Also da wirklich großes Lob an, ans DKFZ. Ich glaube, so muss man es machen. Ne?
1: Ja. ja, ich habe gesehen, ähm, am Freitag äh, war die aktuelle Sendung 3SAT Nano. Weiß okay. Nicht, unsere HörerInnen das kennen. Das ist ja eine Wissenschaftssendung beim 3 sehr gut recherchiert üblicherweise und da war auch das Thema Tierversuche spielte da eine Rolle und was es auch für Alternativen gibt und die waren zum Beispiel in Köln im Max-Planck-Institut und auch hier in Münster im Max-Planck-Institut und ich durfte per Zoom auch noch ein bisschen was <lacht> zu dem Thema sagen okay. und das ist jetzt gestern am Freitag gelaufen. Ah, cool, okay. Ähm, also da ist wirklich ein bisschen, bisschen erhöhte Aufmerksamkeit auf dem Thema im Moment. Ja, wunderbar.
0: Ja, und ich habe gesehen, ihr habt ja den Termin, den 24. April, auch als Anlass genommen, um den Kompass äh, Tierversuche zu veröffentlichen. Äh, das ist jetzt das zweite Mal, dass der rauskommt. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich ein sehr umfangreiches und, und sehr äh, gut strukturiertes und schön veranschaulichtes, Druckwerk, das ihr da habt, finde ich wirklich klasse. Danke. Was ich dich fragen wollte ist, also die letzten Zahlen, die man darin sieht, das sind ja die von 2020, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Vielleicht das. sollen wir das nochmal erklären, warum das immer die aktuellsten Zahlen sind, zwei Jahre zurück?
1: Ja, es ist halt eben nicht, nicht ganz zwei Jahre zurück, sondern ähm, die Zahlen des Vorjahres werden immer im Dezember erst ähm, gemeldet oder veröffentlicht mhm. vom äh, Bundesministerium für Ernährung genau. und Also Im bislang.
0: Dezember letzten Jahres, also 2021, wurden die offiziellen Zahlen für 2020 kommuniziert und darauf baut das auf.
1: Ne? So ist es richtig, danke. Ja. <lacht> genau, darauf baut das auf, also wir haben, das ist eine relativ umfangreiche Statistik, die da ja. veröffentlicht wird ja. und äh, man kann da wirklich eine Menge Informationen rausziehen, wenn man entsprechend äh, da sich reinbegibt, eintaucht in dieses Meer aus Zahlen, wie wir es immer nennen und dieser Kompass, der soll wirklich, ja, so ein bisschen der Versuch sein, regelmäßig sich die Zahlen vorzunehmen, Hintergründe anzugucken, was sind das eigentlich für Versuche, ja? in welchen mhm. Bereichen, für welche Zwecke, was für Belastungen, welche Tiere und so weiter und so weiter, da wirklich mal ein bisschen auch ähm, ja, äh, Hintergründe zu liefern, mal Geschichten dazu zu erzählen, was, was passiert da eigentlich. Und da haben wir uns halt ein paar Themen rausgegriffen. Ein spezielles dieses Jahr war natürlich das Thema Corona-Forschung nach wie ja. vor. Ja. Klar. Mhm. Nun ist es so, dass in den Zahlen jetzt nicht Corona-Forschung speziell ausgewiesen wurde. Mhm. Ne? Also äh, das muss man dann so ein bisschen raussuchen, ein bisschen äh, beispielhaft so Größenordnung aufzeigen, das machen wir da. Ähm. Wir haben auch äh, das Thema Long-Covid uns nochmal vorgenommen, okay. weil das hatten wir ja jetzt auch in unserer letzten Folge, letzten regulären Folge. Ne, was kann man da machen, wieso mhm. sind, spielen da auch Tierversuche eine Rolle? Und äh, wir haben uns angeguckt, das Thema Arten- und Umweltschutz, das ja. ist ein Thema, wo viele immer so denken, hä, wie, Tierversuche, ja, da ja. auch, okay, ja. ja, aber wenn man sich überlegt, dass halt, was ja gerade auch ein ganz akutes Thema ist, ähm, das Thema Tierbesenderung, ähm, mhm. das ist deswegen akut, weil, ach, das ist also wirklich Verquickung der, des Weltgeschehens, äh, internationale Raumstation. ja, wir sind ja. jetzt im Weltraum, mal eben ja. ganz schnell. Da hängt eine Antenne dran und mit okay. dieser Antenne werden weltweit äh, Tiere getrackt, die okay. entsprechend besendet sind. Ja? Ah, das okay. nennt sich Projekt Icarus und wird unter anderem auch von einem äh, Max-Planck-Institut hier in Deutschland äh, aus koordiniert. Diese okay. Antenne an der Raumstation, die hängt aber an einem russischen Modul. Okay. Und die Russen haben jetzt im Zuge des äh, Ukraine-Krieges äh, gesagt, äh, nee, wir machen da jetzt nicht mehr mit. Ne, wenn ihr uns hier Sanktionen auferlegt und so, dann steigen wir aus und haben die Antenne sozusagen stillgelegt. Und soweit ich das weiß, also ist der Stand jetzt, im Moment fließen da keine Daten mehr. Also das heißt, dieses Projekt ist erstmal so ein bisschen
0: on hold. Nicht gerade gut für den Tierschutz. Das heißt, die sind besendert worden und, und man kriegt die Daten jetzt nicht. Das ist natürlich schade. Ne?
1: Genau, und da den Bogen wieder zurückzuschlagen, also dieses Thema Arten- und Umweltschutz, also auch bestimmte Versuche, Tests oder auch ähm, ja, einfach Dinge, die man macht, um rauszufinden. Äh, Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel das Thema Wasserkraft, ne? Also mhm. Wasserkraftwerke, die, wo das Wasser aus Flüssen ja durch Turbinen läuft. Genau, ja. Äh, und dann ist dann natürlich... in Die Flüssen kommen die Fische Fisch da durch, ne? Ja, genau. Die müssen da auch durch. Und deswegen wird versucht, Wasserkraftwerke eben auch frisch, fischfreundlich, so jetzt habe ich's, äh, fischfreundlich zu designen. Und ähm, das muss natürlich getestet werden mit... Ja. Also, wenn man keine anderen.
0: Ja. Und habt ihr auch was, irgendwie neue Entwicklungen, alternative Tierversuche, Alternativen zu Tierversuchen? Habt ihr da auch was zugeschrieben? Genau, da haben wir
1: mal an einem Beispiel gezeigt, warum es teilweise echt lange dauert. Ja. Und auch ich finde auch wirklich zu lange dauert. Okay. Bis halt solche Alternativen sich international dann etabliert haben und bestimmte Tierversuche komplett durch alternative Verfahren ersetzt werden können. Ja. Da haben wir mal so ein bisschen den Weg aufgezeigt an einem konkreten Beispiel. Mhm. Und was vielleicht für unsere äh, deutschsprachigen Hörerinnen, Hörer, Leserinnen, Leser äh, interessant ist, wir haben mal so verglichen Österreich, Deutschland, Schweiz. Okay. Die, f äh, das Thema Tierversuche, auch die Zahlen, wie sieht es da eigentlich aus, gibt es da Unterschiede und ähm, die gibt es. Tatsächlich. Österreich und Deutschland sind ja in der EU und Schweiz nicht, aber trotzdem sind die ist der rechtliche Rahmen, ich sag mal, sehr ähnlich, ähm, aber Details sind schon unterschiedlich und da muss man genauer hingucken, wenn man da was vergleichen will. Ist nicht ganz einfach, haben wir aber uns dran versucht.
0: Genau. Und das nochmal ganz klar, also diesen Kompass Tierversuche, den muss man nicht kaufen. Den kann mhm. man sich kostenlos als PDF
1: herunterladen bei tierversuche-verstehen.de. Richtig? Genau, richtig. Und man kann ihn auch äh, als gedrucktes Werk anfordern, wenn man was in der Hand haben will. Okay. Ähm, genau. Also
0: sicherlich für Schulklassen oder so, die das als Thema haben, ist das glaube ich super interessant. Ja. Ähm, weil ich glaube, also so umfangreich und so detailliert wüsste ich nicht, wo man sonst herkriegt.
1: Ist auch eine Menge Arbeit gewesen. Aber die machen wir natürlich gerne und die machen wir auch im nächsten Jahr sicherlich wieder, dann wird es eine neue Auflage geben, auch pünktlich wieder zum 24.04., dem Tag des Versuchstiers. Ja,
0: Super. Ja, also ich glaube, das ist so die eine Seite vom Internationalen Tag des äh, Versuchstiers, dass es eben äh, ein Anlass ist, um dieses Thema von vielen Seiten nochmal aufzugreifen, also sowohl von der Wissenschaft als eben auch von äh, Seiten der äh, Tierversuchsgegner, äh, völlig klar. Ja. Ähm, uns geht es ja nur darum, dass man da ehrlich und offen drüber spricht äh, und nicht äh, über Sachen spricht, die nicht stimmen. Ähm, das ist ja das, was uns immer etwas ärgert. Richtig, Roman. Ja, genau.
1: Also ich, solange die Diskussion sachlich fair äh, bleibt und ja, Emotionen spielen natürlich auch immer eine Rolle. Klar, ist halt ja, ja. ein emotionales Thema, soll es auch ja. bleiben. Aber äh, solange es fair bleibt, denke ich, ist äh, jede Diskussion über dieses Thema sinnvoll hilfreich. Ja,
0: ja. und es erinnert nochmal daran, also du hast, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, was wir, was wir so erzählen wollen heute. Du hattest den Begriff Dankbarkeit aufgebracht. Da habe ich mich gefragt, ob das stimmt, ob das wirklich der richtige Begriff ist, Dankbarkeit. Bin ich,
1: bin ich unseren Versuchstieren dankbar? Ja, gute Frage. Kann man, kann man drüber nachdenken. Ich weiß auch nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber es ist, so, ja. Es ist ja ein Gedenktag. Ne? Also man denkt da an die ja, vielen Millionen Versuchstiere, die da in den Forschungseinrichtungen für die Wissenschaft äh, geopfert werden, ja. sozusagen. Ja, ähm, ja. Und also ich äh, habe mir dann
0: überlegt, was, was bringt es der Maus oder dem Hamster oder dem Affen, wenn ich ihm dankbar bin? Das bringt ja gar, gar nichts. Ich kann, also ich glaube, was man machen kann, ist halt äh, respektvoll und, und würdevoll mit dem Tier umzugehen. Äh, ich glaube, das ist... Äh, das ist eigentlich für mich so die Konsequenz. Das erinnert einen daran nochmal. Ja. Ähm, und wir hatten ja schon viele Beispiele. Du hattest auch diese Wissenschaftlerin, diese Verhaltensforscherin erwähnt, die gesagt hat: wie war das nochmal? Happy Animals make good Science oder sowas? Ja,
1: ja, genau. So, das ist, ist Einspruch ja. oder äh, happy people, happy animals und so, ja. Genau, ja. Also, das dass man, dass
0: man. Versucht, ähm, mit dieser, ja, mit diesem Lebewesen eben, obwohl man ihm möglicherweise ein gewisses Leid zu, zu, zufügen muss, würdevoll und verantwortungsvoll umgeht. Das wäre für, für mich so nochmal der, ja. der wichtige Erinnerungspunkt. Also was Verantwortung, Tag Respekt und, genau. und
1: auch nochmal wieder vielleicht auch eine ne Gelegenheit, sich selber auch nochmal Gedanken zu machen. Ne? Warum mache ich das hier eigentlich? Ähm? oder warum machen wir das, auch als Gesellschaft nochmal zu diskutieren, ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man ja. regelmäßig so, ein, so, ein, so einen Erinnerungstag hat. Ne? Es gibt ja auch dieses äh, Denkmal, da hatten wir glaube ich in der allerersten Folge mal drüber gesprochen, ja äh, in, in Russland äh, ja. mit dieser DNA-strickenden Maus, also da wurde den Labormäusen ein, ein Denkmal gesetzt ja. und Denkmal äh, finde ich eigentlich ein ganz, gute, ein ganz guter Aufruf. <lacht> ja, ja. Genau. Denk doch mal.
0: Gut, dann haben wir glaube ich für heute den Deckel drauf, oder Roman?
1: Ja, ich glaube auch. Deckel drauf. Was machen wir in der nächsten Folge, Johannes?
0: Das nächste Mal quetsche ich dich aus, ähm, warum du in deiner Doktorarbeit äh, Tierversuche gemacht hast. Ich will es ah, jetzt ja. von dir wissen, Roman.
1: Ja, da bin ich gerne bereit, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Wunderbar. Ich freue mich drauf, weil ich glaube, wir haben da so ein bisschen Überlappungen, soweit ich weiß, äh, mhm. was unsere Interessen äh, so angeht. Äh, insofern wird das für mich sicher auch interessant. Also wenn ihr uns jetzt schon gehört habt, wisst ihr ja eigentlich, äh, wo, wo ihr uns findet, ähm, also abonniert uns, ähm, aber wenn das jetzt nicht eure Lieblingsquelle ist, dann sei jetzt auch nochmal gesagt, ihr findet uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer und bei Google Podcasts und äh, natürlich auch auf der Webseite von tierversuche-verstehen.de. De.
1: Genau, und natürlich freuen wir uns immer über Feedback, über Kritik, über Anregungen natürlich auch. Welche Themen haben wir bislang sträflich vernachlässigt? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wir äh, bislang hatten wir ja nur zwei Gäste. Ja. Auch beides Männer. Wir, sind, wir haben nur Männer bislang. Wir müssen da mal diverser werden. Ja, gerne. Nichts dagegen. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen 24.04., einen schönen Sonntag.
0: Ja, dir auch, Roman. Bleib gesund und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.